0: je suis Vincent Malone et si vous m'entendez, c'est que vous avez l'intelligence sans artifice d'écouter Aïe. Un podcast totalement indolore, mais pas sans une certaine saveur. Avec autour de la table un couple d'humanoïdes, Olivier, président de BETC Digital. Bonjour Vincent. Et Félix, notre journaliste en colère. Bonjour. Ainsi qu'un mutant, Julien Logel. Bonjour. Qui a le double mérite d'être à la fois Chief Data Scientist chez MFG Labs et notre invité. Le sujet du jour... Et temps.
3: Les algoriculteurs
0: Culteurs
1: qui cultivent algori des algorithmes à ne pas confondre avec un algoculteur qui lui cultive des algues
3: Mais avant tout, une petite page de pub Allez-vous
1: Aujourd'hui, vous pouvez changer votre vie grâce à l'algoriculture Ça veut dire qu'on va vivre dans une ferme Avec des moutons électriques Oui, des lapins non, bien sûr, si les algoriculteurs élèvent des algorithmes, ils ne changent ni de maison, ni de vie.
4: Est-ce que ce n'est pas un travail de spécialiste
1: Les spécialistes ont créé les algorithmes, mais est-ce que ce n'est pas vous, madame, qui êtes la mieux placée pour apprendre vos goûts à l'algorithme en charge de vos courses Oui, surtout que j'ai des enfants qui font des allergies. Est-ce que ce n'est pas vous, monsieur, qui êtes le mieux placé pour apprendre la stratégie de votre entreprise à l'algorithme en charge du recrutement Dit comme ça, ça paraît, évident. L'algoriculture est déjà partout autour de nous, mais en devenant algoriculteur volontaire, vous décidez de prendre en charge l'éducation de vos algorithmes et ses conséquences. Mais alors, en cas de problème, c'est moi qui vais payer la facture. N'est-ce pas la même chose avec vos enfants Choisir l'algoriculture, c'est décider de votre futur. Voulez-vous en
3: savoir plus
0: Alors, Olivier, ce que nous venons d'entendre est-il crédible
3: Crédible, je ne sais pas, mais en tous les cas, ça pose une question qui devient très fondamentale, qui est celle de notre rapport avec les algorithmes. On entend toute la journée, à longueur de tribune, que l'intelligence artificielle, donc autrement dit les algorithmes, envahissent notre vie. Et c'est vrai que ça pose une question qui est en train de naître et qui va être croissante, qui est celle de quel est le rapport que nous devons entretenir avec ces algorithmes avons-nous un rôle d'éducateur de ces algorithmes Parce que, finalement, la manière dont on les utilise a une conséquence sur la façon dont ils progressent, la façon dont ils vont nous aider dans nos tâches quotidiennes. Et c'est vrai que, entre guillemets... Dès lors que ces outils entrent dans notre quotidien, que ce soit un quotidien professionnel avec des outils au bureau qui nous permettent d'accomplir des tâches plus rapidement parce que l'intelligence artificielle et l'algorithme est là, ou que ce soit, je ne sais pas, pour un vendeur par exemple, à qui l'algorithme suggère de proposer tel ou tel produit à ses clients, on se retrouve en situation quotidienne de les utiliser et donc on doit se demander quelle est notre responsabilité dans la façon dont ces outils progressent, la façon dont ces outils vont nous influencer.
0: Julien, vous êtes Chief Data Scientist. Est-ce que pour vous, cette publicité est crédible
2: Il y a un vrai sujet autour de notre responsabilité ou la manière dont on va interagir au quotidien. Avec des algorithmes. C'est d'ailleurs un point de vue qui date pas d'hier. Il y a pas mal d'années, Tim O'Reilly, donc vraiment un gourou de la Silicon Valley, a évoqué ce sujet de la responsabilité en fait qu'on avait vis-à-vis -vis des algorithmes, en disant justement, les algorithmes en fait, ils sont un peu comme des enfants et leur comportement dépend de ce qu'on va leur enseigner. Donc, on a une vraie responsabilité en tant que concepteur d'algo. Cette responsabilité, c'est vraiment un sujet qui se discute, mais probablement elle doit être partagée avec un plus grand nombre d'acteurs autour du sujet. Mais il y a ça, très clairement. Il y a une vision un peu historique, la vision de Turing, sur le fait que comment on ferait, comment on ferait un algo d'intelligence artificielle évoluer. Il s'est dit plutôt que d'essayer de répliquer les capacités cognitives d'un adulte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de répliquer un enfant et on va lui enseigner des choses.
4: Moi ce que je trouve un peu euh, entre guillemets pervers là-dedans, c'est qu'on nous demande d'éduquer des algorithmes qu'on ne connaît pas. On voit bien par exemple, je pense à Facebook, euh, à Tinder même, tous ces articles qui sortent sur qu'est-ce que c'est vraiment l'algorithme derrière, on ne les connaît pas, donc on nous demande d'éduquer des choses, on ne connaît pas la formule de base.
2: Ouais, C'est vrai que quand on parle d'algorithme de Facebook ou d'algorithme de Google, déjà il y a un peu un abus de langage dans le sens où ce n'est pas un algo. C'est des centaines d'algorithmes, des centaines de règles, etc. Peut-être qu'on peut aussi repartir du point de départ qui est euh, essayer de tenter de redéfinir un peu rapidement ce que c'est qu'un algo. Déjà, on dit un algo. Un <rire> algorithme. C'est quoi un algo C'est une recette mathématique pour faire quelque chose. Donc, il y a des recettes pour faire des tartes aux pommes. Et il y a des algos, donc des recettes mathématiques, pour faire un certain nombre de choses. Euh, ça date pas d'hier. Euh, donc, euh, point de vue historique, euh, les premières traces écrites euh, de ça, ça date euh, d'avant 2000, euh, avant Jésus-Christ. Les Babyloniens. Ouais. Et il y a des Égyptiens aussi, des algorithmes pour multiplier, des nombres, des choses comme ça.
4: Les algorithmes, ça sert au départ pour résoudre des choses de la vie quotidienne des États, notamment les impôts, le calcul des impôts, la fiscalité, c'est surtout pour des choses comme ça, pour faire des calculs qui sont chiants à faire, pour dire les choses euh, simplement et le mot algorithme vient d'un savant arabe dont le nom arabe latinisé a donné algorithmus, alors que c'est un nom arabe qui est bien plus compliqué à prononcer à la base.
2: Un exemple hyper simple, c'est la dichotomie. Un jeu débile. Vous pensez à un nombre entre 0 et 100. Est-ce que le chiffre que vous avez en tête, il est plus petit que 50 Oui. Ok, est-ce qu'il est plus petit que 25 Non. D'accord. Donc, est-ce qu'il est plus petit que 32 Oui. Est-ce qu'il est plus petit que 28 Non. D'accord. C'était 30 Non.
0: Plus petit Oui. 29. Oh, j'ai envie de dire bravo. <rire> moi, j'ai envie d'arrêter l'émission. C'était une démonstration absolument fulgurante. C'était Julien <rire> <Gélia rire> Logel. C'est tout pour Chief Data Scientist voilà. chez MSG Labs. Alors... <rire> <rire>
2: En gros, on part de 0 à 100, on divise la plage en deux, et chaque fois, de part en part, on arrive à la fin à des plages qui sont toutes petites. Donc ça, c'est un algo hyper simple.
3: Qui redivise chaque fois en deux. Voilà, c'est ça la
4: recette, en fait. Et la hein. recette,
2: c'est de diviser la plage en deux. Exactement.
4: Merci. C'est d'apprendre à une machine, avec cette recette, d'aller le haut plus vite possible deviner quelque voilà. chose.
0: Oui, mais chez les babyloniens, là, ils apprenaient pas ça à des machines. Non, c'est des, l'algèbre de hein.
2: et l'algorithme, c'est des, en fait, une multiplication, c'est déjà un algorithme. C'est pas forcément fait par une machine, et un algorithme. C'est vraiment une recette. Donc, en effet, Lorsque vous voulez multiplier en fait deux nombres à trois chiffres, vous utilisez un algorithme pour ça. Et il y a aussi une classe d'algorithmes qui est assez importante lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, c'est les algos de... Machine learning, d'apprentissage euh, artificiel. Donc, c'est quoi Les algo de machine learning, ils sont un peu particuliers, en ce sens que ils apprennent des données, et pas que des chiffres. Et ils apprennent des données. Donc, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire, on va, on va prendre un autre exemple débile. Euh, je cherche à trouver le poids de quelqu'un par rapport à sa taille.
0: -à ça, c'est pas sympa. Ouais, Prenez <rire> quelqu'un d'autre. J'aurais pu faire l'inverse,
2: <rire> <mais rire> là, c'est trouver le poids de quelqu'un par rapport à sa taille. Et pour ça, j'ai un échantillon de données. Donc, j'ai un classeur Excel avec. Euh, pour une centaine de personnes, par exemple, leur poids et leur taille. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais essayer de regarder ces données sous la forme d'un graphique. Donc je vais faire un graphique dans lequel, en X, donc en abscisse, je vais mettre la taille, et en ordonnée, en Y, je vais mettre le poids. Et je vais afficher en fait tous ces points. Je vais regarder ça et je vais m'apercevoir d'un truc, c'est que ça ressemble, bon an, mal an, à une droite. Donc je me dis que si j'arrive à trouver une droite qui passe un peu par ces points là et eh ben, la prochaine fois que quelqu'un me donne sa taille je pourrais regarder la taille donc sur l'abscisse sur en prolongeant la, la droite, droite en fait et, exactement, et trouver le poids mmh. donc maintenant la grande question c'est quelle est la meilleure droite pour faire ça parce que des droites il y en a une infinité donc c'est quoi la meilleure droite donc on commence à réfléchir Bah, c'est une droite qui passe par les points mais en vrai on, euh, si vous avez 100 points de données vous n'avez pas une droite qui va passer pile poil par tous les points donc, vous allez dire à peu près ça veut dire quoi à peu près bah, Dans votre tête, ce que vous faites, c'est que vous essayez de créer en fait un coût que vous cherchez à minimiser. Le coût, c'est quoi C'est la somme des distances des points à la droite. Oui, qui minimise les erreurs en fait. Exactement. Et c'est ça le concept un peu fondamental derrière l'algorithme de machine learning. Qu'est-ce qui fait l'algorithme de machine learning Il va, à partir des données qu'on lui a fournies, vous trouver les meilleurs paramètres. Voilà, donc ça, c'est l'exemple Donc en fait,
3: pour reformuler, si ouais, je peux me permettre, il va permettre à des gens de deviner avec la moindre marge d'erreur possible à partir d'une taille, quel est le poids oui. qui serait le plus évident pour cette personne
0: On part sur l'idée d'une tolérance d'erreur dès le départ
4: bah, Sur des données qui sont pas exactes, c'est-à-dire que là on parle de quelqu'un qui a un poids, on ne peut pas savoir exactement quelle va être sa taille parce que ça dépend de plein, 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 plein plein de paramètres. Par contre, la machine, avec plein d'exemples et elle peut minimiser ses erreurs et te dire « si tu fais cette taille-là, je suis sûr à je ne sais pas de combien de pourcents que tu fais ce poids-là ». D'accord.
2: Votre question, elle est très bonne dans le sens où, en effet, on peut pas deviner le poids de quelqu'un à partir de sa taille. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que ça soulève et ça remet plutôt l'idée qu'un modèle, ce n'est qu'une version limitée de la réalité. C'est pas la réalité. C est, c est, mais en tout cas, on essaye de chercher le meilleur modèle possible qui utilise uniquement cette variable-là. Bon. Donc ça, c'est la droite de régression. C'est un peu la manière la plus simple d'entrevoir le machine learning. Et en tout cas, le, le point qui est vraiment fondamental, c'est que ces algorithmes-là, ils ne sont rien sans les données sous-jacente. Donc
0: mmh, oui. pas de data, les au départ, pas hein.
2: de chocolat. Oui. C'est vraiment le point de base du machine learning. Et alors après, maintenant, on va faire un saut un peu quantique, mais un algorithme de réseau de neurones profond, donc qui est un peu le cheval de trait aujourd'hui de l'intelligence artificielle. C'est à peine plus compliqué que ça. C'est-à-dire que, sauf qu'il n'y a pas deux paramètres, il y en a des millions, voire même des centaines de millions. Pourquoi il y en a
3: beaucoup Parce que les phénomènes qu'on cherche à comprendre, à reproduire, eh ben ils sont beaucoup plus complexes. Donc ça veut dire par exemple que si on rentrait des dizaines et des milliers d'autres données sur les personnes dont on veut évaluer le poids, c'est là qu'on entre dans euh, ce type d'algorithme-là Exactement. Ça que tu veux dire
2: avec des fonctions qui sont un peu plus compliquées que juste une droite, oui. avec plein de paramètres, mais pas tellement plus en fait.
3: C'est la même logique. C'est la
2: même logique d'apprendre les paramètres d'une fonction très complexe. Est-ce que c'est de la statistique
0: Ah, euh, un conflit de lire quand même. Non,
2: parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de débats. C'est une classe de modèle. Le machine learning, c'est une classe de modèles. C'est pas vraiment de la statistique, c'est plutôt dire c'est une forme d'optimisation. Tout à l'heure on cherchait à dire j'essaye de minimiser la distance entre mes points et ma droite. Ben là ce qu'on cherche à faire c'est minimiser ce que prédit
3: le modèle avec la réalité. L'évolution la plus importante de ces méthodes qui sont anciennes, en fait, c'est quoi Parce que qu'est-ce qui a changé récemment
2: Parmi les éléments importants, c'est qu'on a eu plus de données. C'est-à-dire que concrètement, il y a une dizaine, quinzaine d'années, le coût de stockage de l'information a drastiquement tombé. Donc, on pouvait se permettre ce luxe de stocker avant de savoir ce qu'on allait faire des données. Parce qu'avant, ça coûtait extrêmement cher. Donc, on se dit « Ah, mais qu'est-ce que tu vas pouvoir en faire Ah, oh, je sais pas. » Et tu penses que si Et je sais pas. Bon, finalement, on le fait pas. Là, on se dit bon, « Vas-y, on va prendre just a, a bunch of disks et, et ça va bien se passer. » Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a pu aussi avoir accès à un, un pouvoir de calcul très important de manière un petit peu élastique. Alors, élastique, ça veut dire quoi cest à dire que vous n'êtes pas obligé d'acheter un créé ou un super ordinateur, vous pouvez juste le louer pendant une heure et vous, ça va vous coûter un dollar à peu près. Le cheval de trait de l'apprentissage de ces réseaux de neurones, c'est des cartes graphiques, on appelle ça des GPU, et c'est là-dessus, sur ce type de hardware, de matériel informatique, que l'on entraîne la plupart des algorithmes de deep learning.
4: Et ça, c'est devenu accessible
2: C'est devenu accessible, en effet, sur le cloud essentiellement. Les providers de cloud sont des acteurs assez présents du deep learning, parce qu'en effet, ils sont fournisseurs à la fois de capacité de stockage de données et de capacité de calcul. Et c'est vrai que pour avoir un cluster, c'est-à-dire un ensemble de machines avec des cartes graphiques et qui sont toutes stockées comme ça et que vous faites tourner 24-7, vous avez besoin en effet de ce fournisseur. -là. Et, et du coup, juste une
4: question, est-ce que est ce cloud-là, il appartient aux géants qu'on
2: connaît Ouais. Oui, c'est les... ils sont très actifs euh, non seulement en effet sur la, la partie euh, offrir en fait, les services, mais aussi sur la recherche. Alors, je veux dire, euh, aujourd'hui, enfin, euh, sociétés comme euh, Google, Facebook font énormément de recherches sur euh, les sujets de deep learning.
0: Pourquoi faut-il faire une droite
2: Il y a un sujet qui est extrêmement important quand on fait des modèles, c'est le principe du rasoir ou le principe de parcimonie. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je préfère faire simple plutôt que de faire compliqué. Donc si j'ai besoin que de un paramètre ou deux paramètres pour expliquer quelque chose, j'économise en fait euh, tout simplement des paramètres. Et ce que je peux gagner euh, en échange, c'est une forme de généralisation. Qui sera meilleur. Si je fais, pour reprendre votre exemple, si j'essaye de tracer une sorte de droite qui va passer, enfin une sorte de courbe qui va passer par tous les points, je vais avoir une sorte de serpent informe et qui aura pas réellement de capacité de généralisation. C'est-à-dire le prochain point qu'on va lui donner, bah, manque de chance, il sera pas sur une des
3: circonvolutions en fait de serpent-là.
2: On a toujours ça en tête d'essayer de faire le modèle le plus simple possible sans qu'il soit simpliste.
3: Plus on a accès au départ pour nourrir l'algorithme à un set de données très riche, plus on s'approche dans les réponses qu'il donne de euh, un cas qui est réel, puisqu'en fait on a on a nourri avec tellement tellement de données que on a plus de chances d'être proche euh, de entre guillemets la réalité, en tout cas de quelque chose qui est euh, qui est euh, reproduit déjà des millions de fois.
2: C'est certain. Plus il y a de données, généralement, meilleur le modèle. Et cela étant, le modèle a quand même, malgré tout, une vision un petit peu, euh, enfin, j'allais dire un terme euh, pas bon, backward-looking. Mais il regarde un peu dans le rétroviseur, puisque les seules données qu'on lui fournit sont des données euh, passées. Donc euh, il y a quelque chose quand même assez important là-dedans, dans les modèles de machine learning, et pas tous les modèles, c'est ce côté, euh, bah, il ne peut s'appuyer que sur des résultats et des données qui sont passées. Pour reprendre votre sujet sur la partie modélisation, il y a un exemple que j'aime bien pour raconter un peu la, la différence entre des modèles de machine learning, il y a eu le sujet de la traduction de langage automatique. Pendant des décennies, la traduction de langage, c'était vraiment un domaine de spécialistes, de linguistes, qui construisaient des modèles extrêmement élaborés sur les grammaires des différents langages, etc. Et, à un moment donné, Google s'est un peu posé la question, donc là c'était Norvig, Peter Norvig, donc est un éminent chercheur en intelligence artificielle, qui s'est dit, bah moi je vais utiliser une approche statistiques de machine learning, qu'est-ce que je vais prendre Je vais prendre un corpus de documents qui sont des documents traduits, des documents traduits de qualité, donc euh, traduits de la communauté économique européenne, de l'ONU, etc. Et je vais utiliser des modèles assez simples, hein, de vraiment sur des sur de recherches de motifs statistiques. Si ces deux mots sont proches, je vais utiliser ces deux mots. Et, et donc c'est un modèle qui est assez simple et qui s'appuie sur beaucoup, beaucoup de données des performances qui étaient très bonnes en fait.
3: La question que ça soulève qui est la question en fait soulevée dans la, la publicité introductive c'est ensuite quand on met ça entre les mains des gens et que c'est rudement pratique et que franchement ça nous aide tous les jours comment faut-il éduquer les gens pour qu'ils en fassent bon usage qu'ils comprennent comment ça fonctionne et voire même et là c'était une de mes questions Julien contribue à l'améliorer ou pas parce que là en fait dans ce que je comprends c'est déjà a priori fait on parle pas de la courbe d'apprentissage ultérieure de l'algorithme une fois qu'il est entre les mains les utilisateurs
2: En fait il y a une vraie question sur euh, ce qu'on enseigne aux algos et en effet la manière dont les algos vont interagir et évoluer avec euh, des humains. Donc Moi j'aime bien parler de relation euh, homme-algorithme. Concrètement on est passé d'un monde où initialement on avait zéro outil à un monde dans lequel les... on a créé des outils qui étaient simples et reproductibles, c'est à dire un marteau c'est simple je sais comment ça fonctionne et généralement le millième coup de marteau, il va pas être très très éloigné du premier. Donc je sais comment ça fonctionne. Les outils qu'on utilise aujourd'hui, qui prennent la forme d'algorithmes, ben un moteur de recommandation va potentiellement ne jamais me donner deux fois les mêmes résultats. C'est vachement compliqué. Donc ça soulève cette première question. Ça soulève également une question qui était pendant quelques décennies le rôle des machines était généralement considéré comme euh, voilà je vais utiliser un robot pour faire les tâches ménagères les villes tâches ménagères etc et dès qu'il faut faire des choses un peu plus euh, intelligentes on va laisser euh, gentiment la place à l'humain donc on avait un, un rôle très euh, très hiérarchisé oui, sur très le l'ordre de oui. chacun voilà oui. c'est ça et aujourd'hui on est obligé de considérer que cette relation entre l'algorithme et l'humain est en train de changer notre relation par rapport aux algos, il n'est pas aussi simple que tu t'occupes des choses simples, je s'occupe du reste. Ça, c'est un peu, c'est forcément différent. On parlait des algorithmes de machine learning. Une des tâches de l'humain, c'est de lui fournir des données. C'est une tâche qui est fastidieuse. Là, on est dans une forme d'inversion même de, du rapport. C'est-à-dire que là, c'est l'humain qui fait les choses fastidieuses, c'est-à-dire étiqueter les données. Étiqueter les données, ça veut dire quoi Ça veut dire, prenons un sujet de, je suis en train d'entraîner un algorithme de, à reconnaître des chiens de chat, par exemple. Euh, je vais aller prendre des photos et je vais dire bah ça c'est un chien, ça c'est un chat, etc. Il y a des gens dont c'est le travail. Il y a des gens dont c'est le travail, mais ça peut être des diagnostics hyper complexes, de par exemple d'électrocardiogrammes. Donc là on va fournir des électrocardiogrammes et là c'est un expert qui va dire bah oui ça là il y a un problème dans la RAS, etc. etc. Ça devient
3: l'ouvrier de l'algorithme en fait.
2: C'est ça, il y a ce premier point. Ensuite l'humain peut aussi jouer le rôle d'entraîneur de l'algo. Le rôle d'un humain c'est aussi d'entraîner l'algo, de dire ok là j'étais en train d'entraîner un algorithme qui, je sais pas, moi, cherche à, deviner le prix d'un bien immobilier. Je suis en train d'analyser les performances de cet algorithme et je m'aperçois qu'il est un peu plus faible sur, je sais pas, l'immeuble haussmanien, par exemple, dans le 14e arrondissement. Je sais pas si, non, il n'y a pas trop de dans le 14e ah, si arrondissement. Si, si, il, y a, il y en a pas mal. Il y en a, bon, très bien. Et donc, cette information qui nécessite d'avoir une forme de recul, en fait, par rapport à ce que fait l'algo, peut ensuite être utilisée pour modifier le modèle. Mais là où on est en train de changer un peu la donne, c'est que les abstractions qui sont fournies par les algorithmes d'intelligence artificielle sont de plus haut niveau que celles qu'on utilisait avant. Je vais vous donner un exemple hyper simple. Quand je crée une composition musicale, initialement, je pouvais travailler sur des composantes assez bas niveau. quelle note, quelle durée, etc. Aujourd'hui, je peux rendre un passage un peu plus à la façon de Mozart ou à la façon de Beethoven. Parce que j'ai entraîné des algorithmes de machine learning qui ont compris une partie de ce que cela voulait dire de faire du Mozart ou de faire du Beethoven sur un, un certain nombre de choses. L'apparition de, de canons par exemple si on est sur du bac. Du euh, certaines, voilà de caractéristiques qui sont des
4: caractéristiques de haut niveau. Juste par rapport à Bach, je signale, parce que j'ai vu ça dans un documentaire, qu'il y a un chercheur suisse qui est spécialiste de ça, qui est devenu compositeur de, il appelle ça de style bac et il fait des concerts, je les ai vus du coup euh... c'est très impressionnant parce que euh, il explique que si on est un novice, qu'on n'est pas un pro de Bach, en fait on pourrait vraiment croire que c'est du Bach, donc il les joue en live. C'est des partitions qui sortent via
3: des algorithmes, c'est très très impressionnant. Mais ça veut dire que demain on pourra dire, j'ai écrit ce texte, est-ce que tu pourrais le rendre plus moral <rire> Ben, Alors après là, tout
2: cet exemple-là
3: est particulièrement compliqué, parce que c'est vrai que le sujet de la moralité... Mais
4: par exemple, tu pourrais avoir un politique, au lieu d'avoir un assistant, il dit, est-ce que tu peux rendre ce texte plus euh, les républicains
3: compatibles ouais, Ou plus dans la diversité. Si on est capable d'identifier ce qu'est Mozart, on doit pouvoir définir ce qui, dans un texte, raconte de la diversité, de l'ouverture, etc.
2: Alors, c'est des sujets de recherche. C'est pas encore. On peut pas encore cocher cette partie-là.
3: Ah, une journaliste qui s'appelle Cathy
4: O'Neill qui a écrit euh, les algorithmes bombes à retardement, dit voilà, les algorithmes de finance qui étaient censés euh, minimiser les risques, en réalité, ils ne minimisaient pas les risques, parce que minimiser les risques, ça amène moins d'argent à la finance. Donc, en fait, on faisait croire que ces algorithmes permettaient aux gens de miser mieux leur argent, en réalité, c'était faux. Bon, moins, qu'est-ce qui me dit Que l'algorithme qu'on me demande
0: d'éduquer fait ce qu'on me dit qu'il fait. Alors, puisqu'on est dedans, je propose qu'on écoute tout de suite Monsieur Parano.
1: Oui, ben moi, je ne sais pas trop euh, si vous en avez déjà parlé pendant votre podcast, mais il y a le problème de la responsabilité, hein, quand même. Bon, ben là, je vais être concret. Euh, cette semaine, j'ai eu une fuite de gaz qui a occasionné une explosion, ben, ben, sans trop de gravité, mais quand même tout un pan de ma maison qui est par terre. Et là, on me dit, bon, ben, c'est l'algorithme régulateur du débit de gaz euh, qui est en cause. Hein, le type qui m'a installé la chaudière, lui, il botte en touche. Alors je demande à qui on s'adresse, hein Vu que l'algorithme, il n'a pas de numéro de téléphone, pas de site internet, euh, voilà. Et je vois même pas comment je lui ferai un
0: procès. Alors Julien, comment on fait
2: <rire> eh. Le sujet de la responsabilité, euh, il est en effet euh, extrêmement important. Euh, on a vu avec les voitures Tesla, par exemple. Oui, qui écrase un piéton.
4: Oui, qui ou un... un
0: piéton.
2: Qui
4: est responsable? Oui, puis on l'a vu aussi quand on parlait des DRH. Mon DRH est un robot, là, dans un épisode précédent. Euh, si un algorithme qui choisit qui on peut virer, qui on peut embaucher, euh, vers qui on se retourne?
2: Ouais. Pour moi, c'est euh, le, le concepteur. Un algorithme, ça n'est qu'un outil. Donc, euh, la personne qui fabrique et qui conçoit un outil, son rôle, c'est de décrire à quoi il sert, son usage, les limites. Donc, euh, rien n'empêche de, de mettre
3: des conditions générales d'utilisation sur un algorithme. Ça me fait penser à un truc. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer demain que, pour les utilisateurs, on classifie les algorithmes et qu'on dise « bon bah là, en fait, vous êtes un algorithme de niveau 1 ou 2, c'est-à-dire, en fait, qui fait des tâches relativement sophistiquées, mais finalement sur un set de données très prévisibles. » Et donc, bon, euh, voilà, c'est très circonscrit. Et puis après, leur dire « attention, ça, c'est un niveau 3, 4, 5. » où là, il est de plus en plus capable de prendre ouais. des décisions. Et donc, du coup, on informe l'utilisateur du plus grand niveau de surprise, de non-répétitivité de l'algorithme ouais. lié à sa sophistication.
2: Ouais, c'est intéressant, est -ce que je suis clair, Non, hein non, oui, c'est intéressant. Je crois, à ma connaissance, ça n'a pas été fait. On est encore peu dans la description des algorithmes. On dit peu de choses là-dessus.
0: C'est l'heure maintenant d'écouter Félix qui nous raconte...
4: L'histoire passionnante et palpitante d'Ada Loveless. L'histoire d'Ada Lovelace, la mère du premier programme à base d'algorithmes, peut être lue comme l'histoire d'un combat mystique entre le bien et le mal. Le mal, c'est son père, le célèbre Lord Byron, véritable star de la poésie romantique dans l'Angleterre du 19e siècle. Sexe symbole, il devient surtout celui d'une perversité sans borne, en couchant avec tout ce qui bouge, femmes et hommes, sans accepter sa demi-sœur. Le monstre Byron est donc montré du doigt et cherche une âme pure pour masquer sa nature. Il choisit Annabella, une jeune femme naïve, éprise de maths comme épouse de Assad. De leur union, de véritables viols conjugaux, naît la petite Ada que sa mère éloigne immédiatement de Byron en fuyant, elle aussi, son bourg Ada est donc poussée vers les maths, vers l'esprit de calcul, car la raison, les maths, les nombres, c'est Dieu. C'est l'ordinateur. C'est le nom de Dieu qui met de l'ordre dans le monde en suivant les lois de la logique. Ada passe sa vie à calculer, à tenter de créer une machine capable de réaliser des tâches programmées. Elle invente le premier programme algorithmique de l'histoire et aurait pu devenir célèbre. Cependant, pour trouver l'argent nécessaire à ses travaux, elle choisit de parier sur les courses de chevaux. Certaines de ses capacités mentales, elle pense pouvoir inventer des algorithmes pour deviner les vainqueurs. Son délire de science sans conscience ruine son âme et la ruine tout court. Malade, elle meurt subitement dans l'ignorance et la solitude. Son travail est redécouvert par hasard au début du XXe siècle dans le grenier d'une université américaine. Il fascine les savants par son génie visionnaire. Grâce à ce travail, les supercalculateurs voient le jour et inspireront toutes les avancées de l'informatique. Mais les enfants d'ADA seront d'abord Utilisé de manière tragique afin de lancer la première bombe atomique sur Hiroshima. Un triste viol de la raison naïve par les passions perverses de l'homme. Encore une victoire du mal sur le bien.
0: Merci Félix. Julien, vous êtes Chief Data Scientist chez MFG Labs. Pouvez-vous m'expliquer ce qu'est MFG Labs
2: MFG c'est Minfield Games, euh, jeu à champ moyen. Donc les fondateurs de MFG, donc Pierre-Louis Lyons, qui est le féminin et Jean-Michel Lasserie, professeur à Dauphine, ils ont co-inventé une théorie de, de maths, donc une nouvelle branche de maths, les jeux à champ moyen. Ils une sont de très de, grands de... savants. Oui, oui. <rire> très clairement. Et en fait ces maths-là, c'est une forme de théorie des jeux avec une infinité de joueurs. Et ils se sont dit que ces maths peuvent être utiles dans pas mal de domaines, à la fois de l'industrie et plein de domaines finalement. Et ils ont créé MLG pour trouver initialement des applications à ces mathématiques-là dans diverses industries. Donc ça a commencé comme ça et ce qui est resté vraiment l'ADN très mathématique, on fait beaucoup plus d'autres maths que de Minfield Games, mais en revanche, l'ADN mathématique est resté. Et...
4: Les applications concrètes, si on va
2: sur votre site, c'est plus
4: rigolo que ça. Hein. C'est par exemple une alternative à AlloCiné. Oui,
2: à euh, Cinémur. Au cœur de ça, il y avait un moteur de recommandation et qui soulevait, donc des questions. Ce genre de questions auxquelles on répond avec des maths n'est pas que. Bah, typiquement, je vous rappelle, quand on a un peu designé le moteur de recommandation de Cinémur, moi j'étais là, bon, bah, très clairement, il me faut des données, donc euh, donne-moi des rangs, c'est-à-dire des gens qui notent de 1 à 5 euh, des films, etc. Et le directeur artistique qui travaillait avec moi il disait, non mais ça c'est boring, moi je veux des émotions, je veux que les gens réagissent sur, j'ai adoré, j'ai pleuré, je me suis endormi, etc. Donc ce genre de de discussion est extrêmement importante et fait qu'on arrive à des moteurs de recommandation qui sont pas euh, simples ou simplistes. C'est super parce que moi j'adore maintenant aller voir sur
4: des sites où effectivement je, je demande un film qui va m'émouvoir ou un film qui va me donner envie de me battre ou plutôt que d'avoir des films
0: 5 étoiles ou 4 étoiles. Exactement. Julien Logel, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci Vraiment,
3: j'ai appris plein plein de choses. Je moi j'ai besoin de reposer. Je pense qu'on peut faire venir chaud.
0: plusieurs fois. C'est ce que, que j'allais je... dire,
3: je pense qu'il faut faire plusieurs émissions. <rire> <rire> merci Olivier. Merci Félix. Eh ben voulez-vous en savoir plus
1: C'était Aïe, une émission du poste général en partenariat avec BOTC Digital.